0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, это ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин и Ярослав Карабатов, которые к нам подключится, как только я проанонсирую вопрос, которому озадачился буквально на накануне нашей программы. А вопрос звучит так: Как жить, когда утюг станет умнее человека? Слава, привет!
2: Привет, Наташа! Здравствуйте, радиослушатели.
1: Ну, вопрос, который ты вынес в заголовок своего материала, который уже опубликован на нашем сайте в разделе Наука очень любопытный материал, звучит, конечно, крайне изумительно. С другой стороны, у нас с тобой речь о серьезных вещах пойдет. А именно об искусственном интеллекте, который, как я понимаю, уже создан. Да. Тебе его даже показали.
2: Ну, его всем показали. Как он а... выглядит?
1: Это вот э, что такое? Это коробочка с набором микросхем?
2: Что это? Ну, это ну, практически тот же самый компьютер, просто он построен немножко по-другому. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, ну, это знаешь, как вот в исламе, там, 70 имен Бога, там. Искусственный интеллект равно э, нейросети. В отличие от компьютера, нейросети устроены по образу и подобию человеческой нервной системы, человеческого мозга. То есть только там вместо вот нашего нейрона действует вычислительный элемент. Если так вот очень общее, вот в чем различие да, между там, компьютером и э, искусственным интеллектом, который в той же самой коробочке находится. Нам всегда говорили, что искусственный интеллект это дело вот достаточно далекого будущего. Да -да -да. Это будущее уже наступило. Эти события относятся к весне этого года, 2016 -го, когда произошел э, Знаменитый матч, о котором много писали В котором нейросеть Альфа Го Победила трехкратного чемпиона Мира по игре в Го Лиси Доля ну, У нас игра Го не очень сильно распространена ну, да, У нас гораздо больше писали про Матч там, Каспарова с компьютером да, Когда компьютер впервые компьютер Каспаров. победил Каспарова Это вот было это еще в 90-е да, 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 90 да, да, да. 90 годы вот, А и... в чем
1: тогда новшество? То есть, а совершенно раз...
2: Раз... Это совершенно Две разные игры то есть шахматы ⁇ это игра, где можно прочитать варианты. То есть если у тебя есть мощный компьютер, то ты можешь совершенно спокойно обыграть и там, Каспарова, и Карпова, и всех их вместе взятых. Потому что это тупо высчитывается. А игра Го, мы не будем сейчас э, углубляться да, и объяснять, что это такое. Те, кто на хотят, сайте да, кстати, можно почитать у тебя в да. статье, да. Вот. Там количество вариантов невысчитываемое. а это совершенно другая игра. И, соответственно как ученые пытались вот эту нейросеть натренировать. значит создали нейросеть, загрузили в нее 30 миллионов различных позиций, которые встречались в играх между профессиональными игроками. и вот потом эту сетку скопировали нейросеть и они начали между собой играть вот эти две сети. а потом случилось неожиданное. вот спустя несколько миллионов вот разных этих между собойчиков, когда одна сетка играла с другой, появилось нечто третье, появилась какая-то третья нейросеть которая играла значительно сильнее, чем первые две, и которая выигрывала у них, давая фору, там в три или четыре камня. Как она появилась? Как это работает? Вот за текущий год ученые не смогли просчитать. И вот считается, что вот именно это событие, вот этот матч по игре в ГО между вот искусственным интеллектом, этой нейросеткой, и трехкратным чемпиона мира Это первый пример, первое проявление того, что искусственный интеллект действительно реально существует Возникает вопрос, что же он все время будет только в, вот, в игрушке играть, в играть да? На самом деле нет и огромное количество сфер применения открывается вот созданием, с появлением этого искусственного интеллекта. Например? Ну, например, ты приходишь к врачу, он тщательно там выписывает, тебе, простукивает, прослушивает, собирает там анамнез. Так. И потом с вероятностью в 50% выдают тебе диагноз. Вот все не так в случае, если этим занимается искусственный интеллект. В него загружают все данные, он тебе с точностью 100%, ну, не 100%, там, 95%. 96, выдает диагноз, причем на такой ранней стадии, о которой там ну, врачам и не снилось.
1: Это только теория
2: или это уже опробовано? Ну, почему? Да? Это практика. Вот, допустим, наши ученые в Сколтехе, это Сколковский институт наук и технологий, создали программу, которая предсказывает появление болезни Альцгеймера на стадиях, когда это возможно излечить. То есть, ну, что мы знаем? А болезнь Альцгеймера – это бич цивилизации, потому что мы стали жить дольше, и вот эта болезнь Но возраста. Но в
1: невменяемом состоянии. Но Никому не в меняем состоянии.
2: Врачи могут определить Альцгеймер только в тот момент, когда болезнь уже необратима, к сожалению. В отличие от традиционной медицины, от живых врачей, вот эта программа нейросеть, она способна выявить Альцгеймер гораздо раньше, там, за многие-многие годы, когда вот число нейронов не перевалило какой-то критической отметки, и можно болезнь остановить. Это вот, ну, как бы, самый первый, да. Это медицина. Да. А в чем то еще
1: можно применять искусственный интеллект?
2: Ну, например, там спецслужбы в большом восторге от создания искусственного интеллекта, потому что, ну, практическое применение, да, вот выходит, допустим, террорист какой-то, злоумышленник, да, на улицу, и как только он попадает под прицел теле видеокамер, его тут же распознают, потому что созданы и уже сейчас действуют программы, которые э, узнают людей э, гораздо лучше, чем сами люди. Происходили там своеобразные турниры, что ли, между различными нейросетками, да, ну, на распознавание, то есть, ну, условно говоря, они распознают там 186 там, видов различных собак. Вот эскимовская лайка там от э, сибирской лайки сроду ты не отличишься, никто не отличит, правда. да. Ага. Они там со стопроцентной практически точностью. Вот, то есть э, распознавание людей, да, ты террорист может там замаскировать себя в гримом... А
1: они растеть распознают? А они растеть распознают, да,
2: борода искусственные, усы Ух накладные, ты. это не, не важно, потому что там они такое количество, дикое количество пропорций высчитывают Очень в интересно. лице человека, что невозможно. И самое, вот, наверное, важное, это мир станет безопаснее, потому что... Нейросети смогут предсказать, в какой момент произойдет там чрезвычайная ситуация, техногенная да, катастрофа, или там отказ двигателя самолета, потому что они смогут анализировать огромное количество данных, которые поступают с датчиков. Вот условно говоря, союз Шушинская гэс да, проверяли. Но ну, вот не в случае Сояна Шушна с а в случае самой крупной нефтяной катастрофы в Канаде, которая случилась, по-моему, где-то в начале нулевых годов, когда сошел с рельс цистерна с нефтью, и в одном из городов она загорелась, чуть ли не полгорода выгорело, там более 50 человек погибло. Вот в ней загрузили данные, реальные данные датчиков с тепловоза, с остальных систем, они высчитали с точностью там чуть ли не до часа, в какой момент произойдет авария, и где именно она произойдет, какие последствия будут.
1: Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы предсказывать такие техногенные катастрофы или промышленные катастрофы, нужно, чтобы эти нейросети были установлены на каждом большом предприятии?
2: Ну, да, и чтобы всякие сложные машины были оборудованы различными датчиками, которые бы давали нейросеткам искусственному интеллекту параметры, да, потому что они с этими параметрами моментально разбираются и очень четко, очень точно. В общем, дают дело за малым да.
1: установить это все на разных предприятиях. Но главное, о чем мы говорили, о том, что искусственный интеллект все-таки существует, он существует, он есть. А сейчас прерываемся ненадолго. В следующей части программы узнаем об еще одном приборе, который изобрели наши ученые в Сибири, Прибор, который дал возможность выяснить, что очень популярный фильм, который сейчас идет в кинотеатрах, «Фантастические твари». Почти полностью плагиат с наших родных мультиков. Ну и плюс в этой же части программы отправимся по местам силы, не куда-нибудь, а на родину гуманоида Алешины.
0: Ключи от тайны Радио «Комсомольская правда». На радио Комсомольская Правда.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нашей программе Ключи от тайны. И разыскивать, подыскивать эти ключи будем вместе. И конкретно сейчас в рубрике Места силы.
0: Места силы.
1: Едем в Челябинскую область на этот раз в Сугамахской пещере между прочим, на родину знаменитого гуманоида Алешеньки. Да-да. Есть много людей, которые считают, что Сугамакская пещера является ни много ни мало базой инопланетян. И даже сейчас в ее глубинах скрываются... Некие объекты неизвестного происхождения. Впрочем, обо всем а, по порядку послушаем а, исследовательницу мест силы Ксению Колесову. Ксения, здравствуйте.
3: Наталья, добрый день. Сейчас мы отправляемся с вами в Сугамакскую пещеру. Она находится на севере Челябинской области, недалеко от города Кыштым. Знакомое название, да? Но ну вот как раз «Комсомольская правда» недавно писала целую, публиковала, вернее, целую серию материалов про Алёшеньку, инопланетяне, такого пришельца. Ну, считается, что Алёшенька как раз здесь и обитал. А вот что говорят... Э люди, которые изучают такие сакральные места. Много веков назад здесь бурлила река, и она создавала такие запутанные лабиринты. Причем не в мягкой карстовой породе, а вот, ну, как это обычно бывает на Урале, а в твердом мраморе. Представляете, река пробивала в мраморе себе различные гроты, проходы, то уже, то шире. И вот Сугамак – это башкирское такое имя, и название происходит от башкирского имени. Возможно, ну как предполагают местные, здесь жил. Джигит с таким именем, и пещера Сугамак, озеро Сугамак, и гора Сугамак есть, гора Егоза, Егоза, Есказа ее еще иначе называют. И все это вместе образует такой вот природно-территориальный комплекс. Ну, на самом деле здесь и ученые уже побывали, пещеры провели, провели свои исследования и обнаружили такие дискообразные полые конструкции неизвестного происхождения. Попытались с помощью ихолота здесь посмотреть, но так не определили, откуда это взялось. То ли это какая-то вентиляционная система, то ли это связь с внешним миром, и такие отверстия вертикальные вглубь горы уходят вот в нескольких местах, и их рукотворность вроде как и сомнений даже не вызывала. Но есть люди, которые предполагают, что это такое волшебное место, где жили-селились Такие эльфы или какие-то горные человечки. И еще одна такая тайна Сугамакской пещеры – это гранитный зал посреди мрамора. Все стены этого зала такие исчерчены письменами на неизвестном языке и напоминают арабскую вязь. До сих пор перевести эти письмена так и не смогли. Считается, что именно... Отсюда выходили такие кыштымские Алешеньки, такие вот человечки маленькие, и они разбредались по окрестностям и смотрели за миром людей. К сожалению, обратно вернуться они не смогли и больше их не видели. Ну и есть еще одна такая легенда о создании пещеры. Жила на поляне любящая пара. Они ушли от людей давно, поскольку ни их родственники, ни люди не принимали окружающие не принимали их любовь, и поэтому они ушли подальше, чтобы э, их счастью никто не мешал. Так вот, Сугамак и Есказа жили, и не было у них ни ссор, никаких забот не было. Жили они себе, жили пока не появилась нечистая сила рядом, ведьма Лепениха, и задумала она разлучить влюбленных И превращалась она в красивую девушку, и всячески соблазняла Сугамака. Но в какой-то момент он разозлился на нее, конечно же, не на ее очарование, на ее красоту, значит, не повелся и бросил в нее камень мраморный, глыбу огромную мраморную, и таким образом образовалась пещера Сугамак. Ну, вот такую легенду рассказывают. но а люди, которые Считают, что здесь особая энергетика. Специалисты советуют все-таки сюда приезжать влюбленным семейным парам, чтобы укрепить свой союз, если есть какие-то сомнения, если есть какие-то подозрения. Здесь эти подозрения в миг рассыпятся, и вы будете друг друга любить еще крепче. Да,
1: Ксения, спасибо большое. Я еще раз подчеркну, что от Челябинска до пещеры, до Сугамакской пещеры, расстояние порядка 90 километров, а от города Кыштым – 5. Повсюду есть таблички, указатели, так что, если поедете, не заблудитесь. Но, ну, я думаю, не пожалеете. Но мы переходим к нашей следующей рубрике.
0: Бабушкин оберег.
1: Пуговица. Вот. Зачем ее пришивают? С изнанки. Оказывается, это Оберег. Как пришивать пуговицу? Оказывается, это тоже целая наука. Но о чем нам расскажет сейчас Ксения Колесова? В прошлый раз, Наталья, я вам рассказывала, чем
3: отличается талисман от амулета и от оберега. И вот э, есть такой оберег, который каждый день мы носим и не знаем о том, ну, большинство из нас не знают о том, что это действительно на самом деле оберег. А речь идет о простой пуговице. Мне еще бабушка когда-то рассказывала о том, что пуговица от слова «пугать». И у древних славян пуговицы как раз выполняли роль оберегов. И, кстати сказать, изнанки пуговицу пришивали не потому, что нужно запасную иметь, а вот как раз чтобы был такой оберег. Поэтому в пуговицу а, закатывали, так помещали кусок металла или камешек какой-то круглый, и он а, при движении звенел и как бы отгонял нечистую силу. И, кстати, если у вас незаметно оторвалась или пропала пуговица, это такое предупреждение небес о том, что в вашу жизнь кто-то вторгается с недобрыми намерениями. И еще старые люди утверждают, что лучше, если пуговица будет а, такая соединена квадратом, все четыре отверстия будут прошиты квадратом. И если вы крестом прошиваете пуговицу, то такой, такая прошивка ну, вам что ли дарит здоровье. А вот зигзагом это успех и деньги. Так что нужно обратить внимание, все ли у вас пуговицы на месте, обязательно пришить все пуговицы. Ну и если вы нечаянно застегнулись, перепутав пуговицы, обязательно нужно расстегнуться до конца, а не просто по порядку замещая а, пуговицы, правильно застегивая, то есть расстегнулись до конца и застегнули заново, и тогда а, оберег ваш в виде пуговицы будет работать по полной.
1: Ксения, спасибо большое. Прощаемся с вами на недельку, пожалуй. Дальше у нас, наверное, будут уже предновогодние какие-то рассказы. Ну, а мы с вами перемещаемся к нашим вполне себе современным ученым. И вот о чем хотели поговорить. Томский ученый доказал с помощью Прибора, который сам же изобрел, о том, что сейчас такой популярный в кинотеатрах фильм «Фантастические твари» – это на 90% плагиат советского мультфильма. И об этом мы сейчас поговорим с Вадимом Алексеевым, заместителем редактора «Комсомольской правды в Новосибирске», который следит в нашей программе за всеми изобретениями ученых. Вадим, здравствуйте. Приветствую. Ну я только скажу, что «Фантастические твари» – это, это фильм, который снят по книге Джан Роулинг, той самой, которая придумала Гарри Поттера. А по сюжету «Фантастических тварей» все происходит еще за 65 лет до основных событий с Гарри, и там магический зоолог прибывает в Нью-Йорк с чемоданом, в котором находятся какие-то опасные, те самые магические твари. Они, конечно, сбегают из чемодана, потом их все ловят. Ну, и, в общем, фильм-то очень популярный. Насколько я понимаю, что с помощью изобретения, о котором мы сейчас будем говорить, мы можем подпортить триумфальное шествие этого фильма по киноэкранам.
4: Еще как подпортим. Действительно, получается, что фильм, он сдут, сдут стырен с нашего родного произведения... Кира Булычева «Тайна третьей планеты». Это история про девочку из будущего, Алису Селезневу. Именно ту, которая приходит к нашим зрителям еще и в фильме «Гости из будущего». Я напомню, что девочка вместе со своим папой, и профессором Селезневым, путешествует по другим планетам. Им там встречаются какие-то диковинные животные, космические пираты и прочая-прочая нечисть. Так вот, томский ученый... Евгений Гарин с помощью своей компьютерной программы проанализировал и все вот эти вот взаимоотношения, магические способности. Все это идентично фантастических тварях. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Джоан Роулинг.
1: А что это за программа такая, которая помогла выявить этот плагиат?
4: Евгений Гарин разработал программу, которая анализирует... Э Взаимоотношения персонажей в литературе ли, э, в сценариях ли, э, их способности, их мечты. В общем, все-все-все оттенки чувства взаимоотношений она анализирует и ищет что-то похожее, где-то уже встречалось. И я просто хотел бы к Новому году еще напомнить, что, знаете, вообще-то Гарри Поттер тоже наглое воровство. Ну, во всяком случае, если верить данной компьютерной программе. Потому что Гарри Поттер — это наша золушка. Но только другого пола и немножко в других обстоятельствах. Но с аналогичной
1: историей. Вадим, спасибо. Прощаемся на неделю. Со слушателем прощаемся буквально на несколько минут. И в следующей части программы, в рубрике «Почемучка» будем выяснять, почему богатые живут дольше бедных. Нет, друзья. И дело здесь, ответ здесь совсем не в деньгах, которые они зарабатывают. Не в медицине, на которую они могут себе позволить э, спустить какого-то количество средств. Выяснить ответы на эти вопросы нам помогли обезьяны.
0: Ключи от тайны. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, это третья часть нашей программы Ключа от тайны» и ее рубрика
0: Почемучка.
1: «Почему богатые живут дольше бедных?» Вот таким вопросом мы сегодня озадачились, но я вам скажу, дело не просто в том, что у богатых больше денег на правильную еду или, там, скажем, на медицину. И все совсем не просто так, как пел товарищ Шуфутинский.
0: Так лучше быть богатым, но здоровым. Девочек роскошных,
1: да, если было бы все так очевидно, то мы бы не сидели сейчас в этой студии с Владимиром Лаговским, нашим научным обозревателем. Володя, здравствуйте. Здравствуйте. А ведь правда, что раскрыть секрет, что а, почему бедные живут дольше, вернее, богатые живут дольше, бедных помогли обезьянке?
5: да. Но сначала я тебе вопрос задам. А ты уверена, что богатые живут дольше бедных?
1: Ну, по крайней мере, всегда считалось, что да.
5: А вот смотри, вот ученые американские из, из Университета Восточного Теннесси не были в этом столь уверены. Поэтому они провели соответствующие исследования. Разделили 50 американских штатов на бедные и богатые и просто посмотрели, сколько там люди, люди живут. Ну и не знаю уж как... Как тут сказать, обрадую я тебя или наоборот огорчу. Действительно оказалось, что богатые живут дольше лет, примерно лет на 10. Причем эта разница сохраняется как у мужчин, так и у женщин. Ну, женщины в целом живут больше у -у -у. Э, дольше мужчин. Но вот эта разница между богатой и женщиной mm -hmm. живут на 10 лет дольше бедных, ну, в среднем, конечно. И богатые мужчины в среднем живут на 10 лет э, дольше, чем бедные мужчины. Какие семьи считаются богатыми? В США считается богатыми семья, э, чей годовой доход составляет примерно 90-100 тысяч долларов. Бедная семья – это та, где э, меньше 25 тысяч долларов на, на семью. Вот. Выяснили,
1: угу. действительно. Да, подтвердили. Праваты. Правда, правда.
5: Правда. Угу. Надо, когда говоришь, что бедные живут дольше богатых. Теперь вопрос. Почему? А, ну да, наверное, И медицина там, и еда лучше, и что-то. Ну Но это как бы очевидная вещь. Да? Но есть неочевидная вещь, которую обнаружили уже другие американские ученые из университета Дьюка. А, они попытались найти вот эти причины, исследуя макак, как мы уже сказали. Исследовали как? Аналог богатого человека среди макак – это такая макака, такая, у которой есть власть какая-то, то есть такие альфа-макаки. Понимаешь, ну, естественно, у них там нету счетов в банках, знаешь ли, и, и, и доход не измеряется долларами или рублями, но уровень жизни у них выше, все бананы их, не, понимаешь ли, вот <свят> самки все, э, вот этих самых э, альфа-самцов, а альфа-самок тоже, у альфа-самок уважение, значит, уважение, почет. то есть это полная аналогия, э, влиятельная макака, это примерно то же самое, что богатый человек вот это влияние макак вот этой стая, оно меняется сегодня одна макак может влиять на завтра понимаешь, в каком-то каком другом сообществе макак она уже не будет влиять и вот они ученые брали Несколько сообществ МАКак выбирали там вот этих самых влиятельных самых влиятельных самцов, потом как-то перемешивали, помещали их в другое сообщество, где их статус понижался, а статус других МАКАК повышался. Вот такие длительные исследования, в результате которых они могли наблюдать каким образом изменение статуса той или иной макаки влияет на состояние ее организма. Ага. Вот. То есть, вот смотри, так, статус повысился, интересно. они смотрят, что там произошло. Ага. Статус понизился, они смотрят, что, что, что произошло с этой, с этой макакой. И что же? Выяснилось, что меняется иммунитет. С повышением статуса иммунитет повышается, с понижением статуса иммунитет понижается. А, вообще... Потрясающее совершенно изменение. Изменение статуса, с изменением статуса изменяется работа примерно двух тысяч генов. Понимаю? Перестают... Двух тысяч? Да, становятся, становятся менее активными гены, которые влияют на воспалительные реакции, на синтез тех или иных гормонов, понимаешь? И вот, и получается, что... Чем выше статус у этой макаки, тем выше у нее иммунитет, тем, больше, с, она тем проживет. больше она имеет шансов бороться со всякими вирусами и прочими, ну какими-то, и даже со старением, понимаешь, от иммунитета тоже, между прочим, очень зависит процесса процессы старения. Вот эта макака живет, живет просто, просто дольше.
1: Но стоит ей потерять статус, как все да, разлаживается разла... в организме.
5: Спустя какое-то время иммунитет разлаживается.
1: Говорят ли ученые о том, что это можно перенести на человека? Они
5: а, как же макаки наши, как бы нам не, не хотелось это наши, наши ближайшие брать, ну одни из самых ближайших, ну скажем, шимпанзе, но у них не так развита вот у шимпанзе вот такая, не так явно вот эта иерархарическая такая структура, что если они, ученые Искали яркий пример. Вот они нашли его среди макак. Но и тут есть нюансы. А, да, опять же, перенес, сначала перенести на людей. Ну, конечно, понимаешь, полная аналогия. Вот, вот человек разбогател, у него иммунитет повысился. А что-то хуже стало, загрустил.
1: Это то, что мы называем стрессом. да?
5: Стресс получил стресс, угу. понимаешь, разорел. ах, я разорен, как говорили.
1: И все, а, и клетки, и гены посыпались все две тысячи.
5: И жизнь сокращается. А, но опять же есть тут нюанс. Так. Казалось бы, смотри, чем выше положение вот этой макаки, тем она больше будет, более здоровая будет. Макака так, а нет, оказалось, понимаешь, оказалось самые здоровые, то есть самые долгожители среди макак заместители главных макак. Знаешь, те, которые тоже занимают довольно высокое положение в иерархии.
1: Но не самое-самое
5: высокое. Но высокое. Ну, Можно я вот догадаюсь,
1: такой... почему? Давай. Потому что они как бы ответственны, но не настолько ответственны, как те, которые занимают самое-самое. Да, помощь.
5: молодец. Им не надо прикладывать столько усилий, чтобы поддерживать порядок, порядок в этой своей, пусть небольшой, но стаи, чтобы знать, чтобы все самки были рядом. Просто мучается вот этот главный макака, самец. Просто... Тяжело ему все это поддерживать, порядок в своем сообществе. А заместитель такой, ну, он не тоже заместитель, а есть при альфа-самцах и при альфа-самках, при ну, прихлебатели такие ближайшие. знаешь, Они очень высокое положение занимают. То есть положение высокое, все хорошо, а забот никаких. Ну,
1: не сказать, чтобы никаких, наверное, но просто не так много, как у самого главного Поэтому
5: заместителем быть гораздо, как-то сказать, здоровее, чем э, самым главным начальникам. Пожалеем самых главных начальников. Вот, и посоветуем им, знаете, не уподобляйтесь тем макакам, которые э, берут все руководящие обязанности на себя. Постарайтесь делегировать их своим замам. Тогда э, вы разгрузите себя, тем самым повесите свой иммунитет, будете здоровее. Ну, а, а ваши замы, ну, скажем так, не будут так вольготно себя чувствовать.
1: Вот так вот научно обоснованно мы дали советы сразу и начальникам, и, им, и их заместителям, и причем применительно к здоровью и к будущей жизни и долголетию. Все эти советы научно подкреплены от Владимира Лаговского, нашего научного же обозревателя. Так что мотайте на ус этой программы, этой частью нашей программы. Мы лишний раз подтвердили золотую истину, что все-таки лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну, а в этой части мы всегда вам включаем «Темные истории». Естественно, не могла не подобрать «Темную историю». Опять-таки, тоже о богатом человеке, меценате, промышленнике Савва Морозов. В данном случае я имею в виду его. Но говорить мы будем о тайне его гибели.
0: «Темные истории». На радио «Комсомольская правда».
6: В смерти моей прошу никого не винить. Эти слова были написаны на бумажке, найденной у тела в номере одной из фешенебельных гостиниц французского курорта Канны. На полу лежал русский предприниматель и меценат Савва Морозов. На его одежде расплылось пятно крови, вытекшее из смертельной раны на груди, руки сложены на животе, Рядом Браунинг, из которого и был сделан выстрел. По официальной версии, 43-летний Морозов покончил жизнь самоубийством. Во время похорон генерал-губернатор Москвы Козлов подошел к вдове Морозова и, выразив соболезнование, сказал «Расследование поручу лучшим сыщикам. Не верю я в суицид». К тому времени... Супруги Морозовы прожили в браке 19 лет. Однако семья отстранила Савву отдел на основании медицинского освидетельствования. Врачи определили, что он психически болен. Хотя современники уверены, что руку к этому вердикту приложила его супруга, она не одобряла, что он финансировал большевиков, была недовольна меценатством мужа и не могла простить ему бурного романа, с актрисой МХАТа Марией Андреевой. Пролетарский писатель Максим Горький вспоминал, что еще задолго до своей смерти фабрикант говорил ему, что в его гибели заинтересованы черносотенцы. Они якобы присылали ему письма с угрозами из-за его лояльности к революционерам. Историки полагают, что в его загадочной смерти Тесно переплелись политика и большие деньги. После смерти Морозова среди его рабочих появилась легенда, что Молсава Тимофеевич не умер. Вместо него похоронили другого человека, а их хозяин, как истинный революционер, отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, получая людей уму-разуму. Ключи от тайны».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Так, друзья, мы добрались до четвертой части программы, и сейчас речь пойдет о том, как важно спать, товарищи. Нет, не прямо сейчас, чуть-чуть попозже.
0: Бою, боюшки, бою, на
1: краю. Дело в том, что ученые посчитали ежегодный ущерб, который разные страны испытывают из-за того, что люди в них не досыпают. Вот и это немного ни, ни мало сотни миллиардов долларов. Что это за математика? Выяснял не смыкая глаз редактор отдела экономики конечно, Комсомольской правды Евгений Беляков. Женя, привет!
7: Наоборот, я поспал и на свежую голову все выяснил и теперь вам все нормально расскажу. Давай. Действительно, было исследование, брали ученые пять стран для сравнения. Это Канада, Германия, Япония, Великобритания и США и сравнивали, сколько эти страны теряют на том, что люди не высыпаются. Так вот, пришли к выводу, что все эти эти страны вместе а, теряют порядка 680 а, миллиардов долларов а, каждый год а, из-за того, что их граждане не высыпаются, либо спят не так много, как нужно было бы. Больше всего потерь, конечно же, в Америке. 411 миллиардов они теряют. Ну и дальше уже...
1: Почему-то, конечно же, почему они там меньше всех спят, что ли? А... Побудка какая-то. Ну, во-первых, эконом...
7: во экономика больше, uh -huh. чем у остальных. То есть Канада, Германии... Япония это все-таки, они хоть и входят в топ-10, например, эко экономик мира, но при этом, конечно, экономика США, она гораздо больше. Китай они не проверяли, не знаю, как там люди спят, но тем не менее, вот если сравнивать среди стран Запада, то США здесь, ну, на таком не очень почетном первом месте, но тем не менее. Определяли как, то есть у них, у исследователей была гипотеза о том, что, соответственно, невыспавшийся человек, он достаточно плохо работает, то есть у него... У него хуже э, работает мозг, и, соответственно, он э, не такой эффективный на своем рабочем месте. И, исходя из этого, не, посмотри, не, не знаю, уж сколько здесь, вот, к сожалению, в статье не указывается, э, сколько людей они проверили, сколько... Э, да, какова методика вообще, да. вот
1: мне очень интересно, как они это все а, да, у. Почему у... именно столько миллиардов, они, а они а столько? Вот еще раз, в США недостаток сна обходится от 280 до 411 миллиардов долларов в год.
7: Да, да. Ну, действительно, многие исследования, они сейчас в последние годы грешат тем, что как исследователи выносят те или иные вердикты, как они делают те или иные выводы, у них есть какая-то методика, ну, потому что они все-таки какие-то Ты обещал, организации. До
1: нее и да, не Да,
7: нет, до нее не докопался, потому что ее просто нет физически в открытом доступе. Мы здесь вынуждены верить на слово. Здесь скорее это такой, ну, некий здравый смысл да возможно, действительно, какие-то, ну, то есть, во-первых, это сложно посчитать. Ну, ну вот ладно, бог с ним. Да, тогда но, мы не... должны
1: какие-то правильные выводы сделать да. для того, чтобы, ну, во благо нашей страны, вывод о том, что нужно, наверное, отдыхать днем, например. да Я знаю, что в компании Google уже есть какие-то комнаты отдыха, видел ты такие?
7: Ну, я в компании Google не был, но знаю, что они как раз используют Nap Room, так называемое, это и действительно, каждый и сотрудник может зайти зайти чуть-чуть э, поспать. У нас, кстати, скажу по секрету, у нас в комнате тоже есть непрум в нашем отделе экономики. У нас есть небольшой закуточек. Стоят
1: два дивана, а я тоже знаю да, по да. секрету.
7: Мы, э, мне коллеги из одной компании подарили такую подушку, которую надеваешь на голову, она закрывает глаза, закрывает уши. А, то есть она такая двусторонняя подушка, которую ну, как капюшон, не знаю, как капюшон, наверное, надевается. А, очень удобно. Ложишься в ней на 15 минут, ставишь будильник на... И чувствуешь себя
1: отдохнувшим, полным сил?
7: Ну, не то чтобы полным сил, конечно, хотелось бы и час поспать, но в наших условиях, наверное, это невозможно. Но, по крайней мере, 15-20 минут оно очень хорошо освежает. То есть мозг успевает немножко перезагрузиться, и потом, конечно, эффективность гораздо выше. Я на себе это заметил, и, в принципе, не против, если, например, мои сотрудники тоже в отделе, они говорят, я на 15 минут в комнату отдыха, да, да пожалуйста. Угу. Наш Жень, главный возьми, редактор, возьми
1: наверное, меня к себе часть? в отдел. Слушай, ну да, Евгений Беляков на себе опробовал, как это быть настоящим патриотом, то есть правильно спать для того, чтобы на благо страны значит, трудиться. Скажи, пожалуйста, вот последний вопрос. Сколько надо спать, по выводам ученых? Ну, так вот. Они, на Нормальная самом деле, ни такая.
7: ничего нового не привнесли. С 7 до, от 7 до 9 часов, в зависимости от того, как человек привык спать. Мы знаем, что есть люди, которым, например, хватает 4 часов. Да, Но в целом, в среднем, это вот 7-9 часов, то есть, либо 8 часов. То есть, здесь никаких открытий нам ученые не сделали. Также про дневной сон говорится, также говорится про занятия спортом, потому что они все-таки нормализуют как-то давление, они дают необходимую физическую нагрузку, и человек лучше засыпает вечером, соответственно, если он занимался спортом в течение дня, хоть какое-то время. И, соответственно, крепче сон и лучше потом... То есть вот это, вот это время, проведенное в постели, оно потом проходит... Ну, то есть оно потом ну, по сути окупается да, каким-то образом, потому что человек становится более эффективным на работе. И кроме того, ученые рекомендуют поменьше вечером смотреть, ну, например, пользоваться компьютером, смартфонами, чтобы прийти вечером. Я, кстати, на себе тоже это опробовал. У меня такое микросотрясение мозга недавно было, и мне нельзя было не неделю сильно долго взаимодействовать с компьютером. Соответственно, когда я вечером приходил домой, я не смотрел ни телевизор, ни компьютер, ни, ни смартфон. Идеально. <с>
6: <с> я скажу,
7: попробуйте, не пожалеете.
1: Обязательно, прямо вот сразу после программы. Но у нас около ночная тема. Сейчас, я думаю, продолжится немножечко еще. Потому что Слава нашел очень интересное открытие ученых. Будем говорить, короче, будем говорить про это, да, Слава? Ну, найдена связь между чистотой секса. Памятью.
2: Ну да, ну об этом нужно говорить не, не так тихо, да, что там секс. Об этом во весь но голос нужно говорить, что да, чем чаще вы занимаетесь э, э, сексом, любовью,
1: любовью да. Да,
2: тем э, выше ваш интеллект. Речь идет о такой составляющей интеллекта, как памяти. Значит, ученые из Университета Монреаля провели исследования. В нем приняли там, 78 женщин-девушек в возрасте от 18 до 29 лет Значит, они заполняли анкету В этой анкете они должны были ну, рассказать немножко там, о своей интимной жизни Насколько, часто, насколько они вообще любвеобильны вот, Насколько часто получают удовольствие вот. И потом им показывали две серии изображений И там были лица, абстрактные совершенно, да И какие-то абстрактные слова Значит, первый раз показали, второй раз показали. И вот нужно было во второй части определить, какие слова и какие лица они видели уже уже раньше в первой серии угу. вот этого эксперимента. Так. И вот выяснилось, оказывается, что слова абстрактные совершенно чаще, лучше запоминают те женщины, у которых с качеством интимной жизни было все гораздо... было, было все хорошо. Ну, ученые связывают это с тем, что, ну, скорее всего, когда вы ну, общаетесь со своим любимым человеком, то ну, секс, как бы, вы снимаете стресс, снижается уровень депрессии, снижается уровень тревожности, и это благотворно влияет на память. Вот, так что, ну, это как бы не, не, не совсем вот прямая связь, допустим. Да? Вот не, не, не получилось у вас сразу выучить, я помню, чудное мгновение, да, Пушкина. И вы пошли. Со своим молодым человеком И потом, да, у вас это все нет, Нужно все-таки прилагать какие-то усилия И все такое прочее Но, тем не менее, не забывать, что это не только приятно, и полезно А интересно, фотографии им бывших партнеров показывали? Не, там абсолютно Помню этого, не помню Нет, там абсолютно абстрактные лица Ну, выборка там, не знаю, откуда-то из интернета Из баз данных В том числе, совершенно Слова, не связанные с их деятельностью с их прошлым. Вы
1: у меня сейчас развеселитесь. На самом деле, всех уже нужно настраивать на ночной лад и отправлять спать. Поговорили, можно и поспать. Тем более, мы выяснили, что это очень полезно и для человека, и для Родины. Вот. Поэтому сейчас в конце нашей программы как обычно музыка, причем научно обоснованная расслабляющая музыка, это 17-18 века, барокко. И именно эта музыка считается наиболее успокаивающей. Более того, якобы эти инструменты, а она исполнялась всегда на на струнных инструментах, якобы они дают звуки, которые богаты именно природными обертонами, а все это в купе стабилизирует кровяное давление, усиливает действие иммунной системы, мозг начинает работать спокойно и планомерно. В общем, недаром музыка барокко звучит в кабинетах, например, массажистов, поэтому сейчас мы одного из таких композиторов, и послушаем немного. Это Доминика Скарлатти, итальянский композитор, 18 век. Слушаем и засыпаем под одной из его лечебных сонат. Спокойной вам ночи, спокойной недели, а мы услышимся через 7 дней. С вами была Наталья Андрясин, Ярослав Карабатов
7: и Евгений Беляков. Всего доброго, до, до свидания.
1: свидания. Счастливо.
0: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM,
6: Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.